0: Radio Popular, R. Ratia. Oh, dulce Navidad, huela, huela. Oh, dulce Navidad, huela, huela. Y alegra el corazón con la flor de la canela.
1: Hace ya muchos años que en el... En, jo, pues fíjate que creo que fue... Eh, en uno de los Surrutia en Astenabusia después lo cambiaron al, al Carton ¿Mm? que ahora es un mercado y los cines Surrutia no sé lo que son eh, a disfrutar de una representación magnífica la vi en dos ocasiones de Pepe Martín un clásico del ¿Sí? teatro y Juan no. Diego efectivamente que esos eran los, la, era, el beso de ¿sí? la mujer araña ¿Mm? después está la película que sirvió eh,
2: ...no sé si en los años 80... ...sí, 80 y tantos, 80 sí, y pocos... ...como referencia... ...y ganó un... ...fue candidata a varios Oscar... ...y uno de los protagonistas se llevó el Oscar... ¿eh? Sí,
1: Sí, bueno, película... ...creo que era también mejor película extranjera... Sí. ...en fin... ...Carlota Ferrer ha levantado la alfombra... ...ha desempolvado... Esa, ...esos viejos mensajes... ...de amor... Eh, homosexualidad, política, libertad, para una nueva representación que me sorprende. Férate si me sorprende.
2: ¿Por qué dices te sorprende? Mira, Igor Liebra, Egunon.
1: ¿eh? Egunon. A ver. Opa, Igor! Pero tú no eras bailarín. Opa.
0: No, yo soy una persona que se dedunca al mundo de, del arte y concretamente a la interpretación. Lógicamente, sí, mi carrera. Ha sido principalmente como bailarín eh, y me moriré siendo bailarín, me moriré siendo intérprete. Pero pero bueno, la, la vida está para, para estar buscando, buscando nuevos caminos, para, para arriesgar, para ponerse propósitos, para... Para seguir
1: aprendiendo y no conformarse con lo que uno ya tiene. ¿no? Ya, no, es, claro. es intérprete, que me ha gustado la. Yo soy intérprete, soy artista, soy. Claro, pero interpretabas con las manos, con los pies, con los saltos, con. Eh, pero ahora con la con la voz, en una obra en la que el mensaje es tan. Eh, es fundamental, vamos. No es que sea importante o muy importante, es fundamental. ¿Cómo, cómo te es, encuentras? Sí.
0: Eh, a ver, hombre, esas cosas no se hacen... Eh, yo, yo no me tiro a la piscina eh, estando vacío, eso está claro. Eh, no, no soy tan tan loco, aunque hago muchas locuras. Esto parte desde que hace cuatro años ya hice mi primera incursión dentro del mundo del teatro. Eh, sí. que era Esto no es la casa de Bernarda Alba. Hacía un pequeño rol, pero importante, dentro de la obra, que era Doña Josefa y Pepe el Romano. También junto a Carlota Ferrer y también junto a Eusebio. ...y bueno, la verdad es que, que aquello fue bien... ...yo llevaba ya tiempo proponiéndome hacer teatro... ...incluso Calixto también me había propuesto... ...y tenía que decir que no, pues porque tenía la agenda muy ocupada... ...y no le podía dedicar el tiempo que yo creía que necesitaba que se dedicase... ...hasta que ocurrió aquello... ...aquello funcionó bien, pero entre medio se cruzó... Eh, ...el Ballet Nacional de, del Sol, de Julio Boca... Eh, ...y me fui a Uruguay, dejando aquello aparcado... Y en el momento que, bueno, que, que dejé de lado eh, lo de lo de Uruguay, eh, bueno, quise volver a retomar eso. Y un proyecto tan difícil, tan complicado, se vino, se vino dando muy fácilmente. O sea, yo estaba en medio de la pandemia junto a José Miguel India, un, un gran amigo, director del INAE allí. Él me había visto en el teatro y me dijo, ¿por qué no vuelves al teatro? Y yo le dije, bueno, volvería, pero con algo más complicado, algo que me suponga mayor reto que ya lo que ya hice y él fue el que me dijo, haz el beso a la mujer araña. Yo le dije, estás loco, ya ya para los derechos, ¿cómo hacemos eso? Y resulta que él es el abogado y albacea del hermano de, de Puig, del escritor. Sí. Y me dijo, ahora mismo yo, yo le llamo, se lo propongo. digo Y él me dijo, ¿y con quién te gustaría hacerlo? Yo le dije, lógicamente, con gente que yo conozca, ¿no? Y yo admire. Y ahí estaban Carlota y Eusebio. Agarré el teléfono inmediatamente, fue una llamada a los dos. Los dos dijeron que sí. Esto en medio de una pandemia, ¿eh? José Miguel Ona india eh, tenía que hacer un viaje a Madrid por cuestiones de trabajo. Se plantó ahí donde Jesús Cimarro, que es el mayor productor privado de teatro que hay en este país, le propuso el proyecto eh, y Cimarro dijo «yo lo hago». Por lo tanto, quiere decir que bueno que cuando las cosas, eh, los astros se meten de esa manera y...
2: Eso, eso te iba a decir, Igor, porque eso no suele suceder, ¿eh? que los astros coincidan con claro. esa rapidez, sobre y después todo. después de una pandemia donde <risa> claro. la gente
1: es no, no,
0: muy no, remisa, no, es, que, ¿no? es, es que es tal cual, os lo estoy contando. O sea, sí, sí. fue hace tres años de, y, y, y es más, eh, hicimos esas fotos que están en el cartel, se hicieron... Eh, hace año y medio, o sea, todavía estábamos saliendo de la pandemia y al final todos habían dicho que sí y el que decía que no, eh, yo había convencido a todos y, y, me, y fui yo que empezó a decir, mira, yo creo que aquí ya son palabras mayores. Pero bueno, eh, al final estamos en ello y como has dicho, es la es la palabra, pero ante todo, eh, bueno, eso es, eso es trabajo, mucho trabajo y mucha escucha. O sea, yo... Eh, yo estoy abierto a, a todas las correcciones que me dan y, y, y la escucha fundamental también. Pero sobre todo hay una cosa fundamental, que es la verdad. ¿no? Eh, yo eso siempre lo he tenido eh, ante todo cuando he tenido que interpretar a un personaje. ¿no? Buscar la verdad en, en todo ello. Y eso es lo que se intenta. Cuando has presentado la obra has dicho, bueno... un estos viejos temas, bueno, es viejo porque hace más de 50 años que existe esta obra, pero el tema es de una actualidad eh, increíble. ¿no? Bueno,
1: ¿eh? Eh, tiene una sí, historia sí. en los <risa> escenarios y en las salas de cine, yo creo que... No. Eh, es muy potente, eh, hay sí. Hay referencias eh, como fresa para chocolate también, sí. trataba el tema, pero no sé, me parece Desgr que sigue, Desgracia... sigue vigente,
0: desgraciadamente es un tema eh, por cómo es el ser humano y porque todo es cíclico que dentro de 60 años la agarrará un director o directora la la, la pondrá los matices que necesitan esa época como se ha hecho en este caso y, y seguirá funcionando porque el ser humano es, es así de complejo no eh, trata de un de un revolucionario olvidémonos de si su discurso es comunista o no comunista, es revolucionario como, como los hay hoy en día, ¿no? como debería de ser la juventud, aunque bueno ahí tendríamos más de qué hablar, pero es un revolucionario que quiere cambiar el mundo, ¿no? Y antepone su idea eh, a todo, a su familia, a su, a su compañera, a todo, ¿no? Lo más importante es la idea y una persona encerrada en un cuerpo eh, con el cual no está conforme a un discurso totalmente que está en discusión hoy en día, ¿no? Y al final dos personas totalmente opuestas eh, se acaban comprendiendo. Para mí es una historia más que política o de homosexualidad, es una historia de comprensión entre dos mundos que parecen muy opuestos, pero que al final uno al otro se escucha, se apoyan y acaban entendiendo ese de una determinada manera, ¿no?, eh, algo que hoy parece tan difícil y más sobre todo en, en los políticos, ¿no? Con los que estamos, eh, que parece ser que nos escuchan y no y nos entienden, ¿no? Y, y estos dos seres, estos personajes, que aunque sean ficticios porque es una obra, son muy reales, porque además el mismo autor sí. eh, estuvo encerrado por preso político y también estuvo encerrado por, por, por homosexual, ¿no? Con lo cual está escribiéndolo alguien que sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Lo cual uh -huh. hay mucha realidad.
1: Eh, voy a recordar aunque la, las sentadas van a volar de taquilla que se va a representar en el Teatro Arriega los días 6, 7 y 8 de este mes es decir, la semana que viene el fin de semana que viene con funciones a las 7 de la tarde, voy a procurar ir al estreno y si no al día siguiente porque me parece muy curioso has hablado de amigos, de amistad, de gente que admiras. Eh, ¿Por qué Eusebio Poncela? A
0: ver, eh, bueno, en primer lugar, eh, yo ya estoy en una etapa de mi vida y siempre lo he buscado, pero ahora ya más descaradamente eh, los proyectos, las cosas ya traen de, traen de problemas de por sí, ¿no? Por lo tanto, eh, hace falta que la gente... A mí me gusta trabajar y rodarme de gente con la que me lleve bien, ¿no? Si son estupendos y maravillosos, mejor, pero sobre todo principalmente gente que, que sepa hacer bien su profeo, su trabajo, que sean profesionales y, y que nos entendamos, ¿no? En este caso, pues bueno, con Eusebio, igual que sucedió con Carlota, eh, cuando estábamos eh, en el... en Esto no es la casa de Bernarda Alba, pues
1: bueno, bueno
0: surgió una manera de trabajar eh, y unas líneas eh, que convergían eh, hacia los mismos lugares y, y bueno, cuando estás en una obra donde al final son... Son dos personajes, ¿no? Dos personas en el escenario casi durante dos horas, eh, con una gira, además, tan potente como la que se, se ha armado ya, eh, hace falta que las cosas fluyan de una determinada manera, ¿no? Si no, eh, acaba todo muy mal. Y Lucevi es una persona, además, eh, que te hace aprender, te hace que, que te busques más todavía siempre, eh, no te deja que te quedes confortable, y es un gran compañero, ¿no? Eh,
1: por lo tanto, pues bueno, ahí
2: lo ahí quiero. O sea, que la elección que la estaba clara. Igor, a mí me gustaría comentar un poco tu trayectoria, yo te entrevisté en ETV hace bastante tiempo y <risa> eh, eh, me ha y después te he seguido eh, y ha sido como, bueno, te has definido como intérprete y el intérprete tiene muchas manifestaciones y cómo has ido ampliando eh, tus posibilidades y tus manifestaciones artísticas, eh, has sido después profesor coreógrafo, has entrado en el teatro, has eh, eh, me parece que has sabido llevar a cabo una carrera muy completa, insisto en lo de completa, lo de amplia, lo de con muchos matices, no sé si ha sido uno de tus objetivos.
0: A ver, eh, yo tengo la suerte, siempre lo he dicho, ¿no? que en, en mi casa, eh, sin ser, sin ser eh, ricos para nada, todo lo contrario, digo esto porque parece ser que la cultura está como ligado a, a unas élites, ¿no? Eh, igual igual el cartel de leche tenía el día de el, el día de la semana que correspondía para repartirlo no pero lo que sí había era libros y, y era y siempre había música puesta y bueno a mis padres les hubieran encantado bailar pero no lo pudieron hacer profesionalmente con lo cual crecí rodeado de eso eh. mi madre mi hermano mi abuelo eh, han pintado y pintan de maravilla eh, bueno para mí el, el arte el arte es uno, ¿no? Luego uno toma ciertas direcciones. Eh, eh, la construcción de un personaje de Stanislas que cayó, cayó en mis manos con 13 años y yo lo devoré eh, sin saber que ahí iba a acabar haciendo teatro. Lo primero, que hice en el colegio fue una obra de teatro, son los hombres grises. Entonces, eh, ya te digo, yo cuando he intentado bailar siempre lo he dicho también en ocasiones no para mí el bailarín re, reunía todas las artes en una pero eso lo puedo extrapolar al resto de las artes no eh, simplemente hay que hay que estar hay que estar abierto no y hay que estar formándose continuamente y tener búsqueda no este año tuve además la, la fortuna también de, de hacer la dirección escénica de, de una ópera de Ido y, y eso me abrió también otro mundo diferente no eh, me parece me parece divertido y aparte yo
1: siempre digo, eh, sino no, qué aburrido, ¿no? Lo tienes de nacimiento, vamos, sí. el fútbol, el baloncesto, eh, aunque siempre ha habido una persona que te ha ganado a, al futbolín, y ahí lo dejo, eh, pero siempre has tenido una iniciativa, eh, eres muy inconformista, y yo Del creo riesgo que, que decía el, él. Lo, lo que proponemos desde aquí para este 2023 te lo has propuesto tú desde hace mucho tiempo, ¿por qué no? Me recuerda mucho a Kepa Junquera en ese. ¿Y por qué no? Y un día hablamos con Paz Meceni que... tocó con Paz Meceni, ¿no? Y, y, y en tu caso has te has metido en mil saraos y, y con mucho esfuerzo, eso sí, lo has conseguido, ¿no? Y en esta ocasión el beso de la Mujer Araña. ¿Por qué no?
0: Es que la gente la gente y esta sociedad además está creciendo en un mensaje muy equivocado, ¿no? Que es el mensaje al... al a... Al fracaso, vamos a decir, fracaso puede ser, o, o a la equivocación o a no a hacer las cosas correctamente, ¿no? A que te digan que eso no es correcto. Eh, eso es una incoherencia. O sea, si uno quiere progresar y eso lo ha demostrado el ser humano a lo largo de la historia, se tiene que equivocar. Si un niño quiere aprender a andar, se tiene que caer y se tiene que pegar trompazos, ¿no? Lo que no puede ser es decir, eh, no, esto no lo voy a hacer porque... No sé, ¿por qué me puede salir mal? Bueno, pues si te sale mal, ya sabes que no tienes que seguir por ese camino y toma un otro. A mí hay muchas cosas que no me han salido muy bien en la vida, eh, lo que pasa que, bueno, pues esas no, no se han publicitado, no han salido a, a la luz, ¿no? Eh, y de esas uno aprende y dice, bueno, pues por este camino no seguiré,
1: ¿no? Y es que yo creo Pero que si hay no que... Lo,
0: si no lo intentas...
1: No sé, nos han enseñado desde siempre, y tenemos que ir acabando, desgraciadamente... Eh, nos han enseñado a, a no caer, pero muy pocas veces nos han enseñado a levantarnos, porque aunque te enseñen a no caer, vas a caer, y como tú dices muchas veces, pero yo creo que lo importante es enseñar a levantarse después de cada caída y así seguir el camino. Un camino que desemboca el próximo fin de semana, 6, 7 y 8 de enero, en el Teatro Arrega a partir de las 7 de la tarde, con dos, bueno, eh, dos monstruos. No son tan feos como parece, pero dos monstruos: Eusebio Poncela e Igor Yebra, y esa dirección de Carlota Ferrer. Cerrer. Iremos a... Ahí a ver... estaremos,
2: el día 6. Y,
1: y no, no, bueno. pas, no pasaré a saludarte porque habrá cola, Igor.
0: <risa> no, no. Y a mí siempre me encanta saludarte y y, y felicitarte. felicitaros por por este programa maravilloso. Además que ya lleva tanto tiempo en antena. Y es difícil ¿eh? que, que las cosas se mantengan. Con lo cual quiere decir que ahí hay, ahí hay talento bueno, y ¿no? hay calidad.
1: Cuando empezó la de David. Eh, cuando <risa> empezó el programa... Igor era era mucho más joven, era casi... y, y no sé si después hubo la primera entrevista que ganó un premio de danza que se había celebrado en la, en la ópera de París. Eh... Sí, en
0: el premio de Eurovisión para jóvenes bailarines en el, en el, Palais, no, en el Palacio de Deportes era que se celebró.
1: Ah. Bueno, Creo,
0: ya no lo sé. Fíjate, es que ya se me van olvidando esas cosas.
1: <risa> Qué chulito eres. Tengo tantos premios que ya, perdóname. Es que <risa> no, ya... no, no
0: es por los premios. Es que es que me gusta vivir el momento. No no me gusta para nada echar la vista hacia atrás y, y quedarme... Lo digo en serio, ¿eh? Pues, es por eso más que pues, nada. Déjalo,
1: déjalo, el momento. Sí, pues, a partir de las 7 de la tarde, el día 6, 7 u 8. Ahí tenéis para elegir. Un abrazo. Gracias por, por atendernos, porque sabemos que estás de viaje. Un abrazo a los tuyos y a Sergio, a Rocío y a Doña Milagros, que es un cielo de mujer, que es uh, todo coraje y, y mira, el arte puede venir por ahí. Un abrazo, hasta la siempre. Buen viaje.
2: Venga, agur, agur.
1: agur.